0: Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo programa de las noticias del mes y como en el mes pasado tenemos a David. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de seguir con esta nueva sección, la verdad.
0: ¿Has visto cómo ha respondido la audiencia? Se ve que el programa pasado gustó bastante. La verdad es que el programa recibió buenas críticas de los diferentes canales de, o vías de contacto. Así que estamos muy agradecidos de vuestra respuesta y esperamos seguir pudiendo modular el programa según vuestras opiniones y comentarios. ¿Qué te parece, David? La respuesta de la gente.
1: Ya he visto los comentarios que les ha gustado mucho a nuestros charladores, y si a ellos les gusta, a nosotros nos gusta, no se puede pedir más. Al final es una sección muy útil para nuestros oyentes, para que les quitamos la faena de estar pendientes de día a día de las noticias. Con un pequeño resumen mensual pueden estar actualizados de todo lo que ha pasado en este mes. Antes de empezar, nos quieres dar una noticia, ¿no? Pues sí,
0: sí, es verdad. Tenemos una noticia que llevamos bastante tiempo trabajando y es que tenemos página web que vamos a publicar en breve. Estamos intentando dar mayor difusión al proyecto y empezamos con una bonita página web donde encontraréis toda la información relacionada con el podcast y que nos debería servir de plataforma para añadir cositas adicionales.
1: ¿Cosas adicionales? Cuéntanos.
0: Sí, por ejemplo, esta sección que estamos haciendo hoy la queremos convertir en una newsletter mensual porque, debido a un comentario, pues hemos visto que para algunos de los oyentes las noticias se quedan un poco cortas, así que miraríamos de extendirlo. Aún no lo tenemos preparado ni estamos listos para ello, pero vamos a trabajar y... Quien quiera recibirla en el futuro ya puede entrar en la web y suscribirse. De esta forma, a la que empecemos a hacerlo será primero en recibirla. Perfecto. Dicho esto, creo que podemos empezar con el capítulo. Aquí tienes que empezamos con los resultados que han presentado algunas empresas, ¿no David?
1: Así es, allí vamos. Santa Cruz Silver ha informado sus resultados operativos para el cuarto trimestre de 2021. Los aspectos más destacados para el año completo incluyen la producción de 1.300.000 onzas de plata, 12.500 toneladas de zinc, 3.750 toneladas de plomo y 1.820 toneladas de cobre. Avino Silver proporcionó su perspectiva para 2022, así como un resumen de sus aspectos más destacados de 2021 como procesamiento de 150.000 toneladas, la adquisición del proyecto La Preciosa y la perforación de más de 15.500 metros. Newmont Corporation ha informado reservas minerales de oro de 92,8 millones de onzas atribuibles a 2021, así como más de 15.000 millones de libras de cobre y casi 600 millones de onzas de plata. First Quantum Minerals informó hoy que para el año que finalizó en 2021, las ganancias netas de la compañía de los accionistas fueron de 832 millones de dólares, en comparación a una pérdida neta de 180 millones en 2020. Por el otro lado, Sutem Copper informó que las ventas netas del cuarto trimestre de 2021 cerraron en en 2.823 millones de dólares, cifra superior en 20,1% con respecto a la cifra del mismo periodo de 2020. En tanto, las ventas netas de 2021 alcanzaron un récord de 10.000 millones de dólares, que representó un aumento de 36,9 respecto al 2020.
0: Es normal que con el año que ha hecho el cobre, pues muchas cobreras como Suder Copper pues tengan realmente beneficios y resultados espectaculares. Perfecto, pasamos a las noticias de recursos, operaciones, decisiones estratégicas... Un poco un poco mezclado, vamos allí.
1: Fortuna Silver ha proporcionado una actualización de la construcción de su proyecto de oro Siguela en Costa de Marfil. Según el comunicado de prensa, el proyecto general está completo en un 12% a 31 de enero de 2020. Se han ejecutado importantes contactos de construcción y se han comprometido aproximadamente 125 millones de dólares. Río Tinto informó que el Departamento de Energía de Estados Unidos comprometió 2,2 millones de dólares de fondos para un equipo dirigido para la exploración de amanecimiento de carbono en la empresa conjunta de Nickel Tamarack, en el centro de Minnesota. Altiplano Metals informó sobre el progreso de construcción de la planta de procesamiento del de Peñón, que se está construyendo para respaldar la producción de cobre, oro y hierro en la mina Farellón ubicada cerca a La Serena, Chile. Sabina Gold anunció un martes que completó la documentación final con Orion Mines y Wheaton Precious Metals con respecto a un paquete de financiamiento aproximado de 520 millones de dólares. La compañía dijo que el paquete de financiamiento servirá para la construcción y el desarrollo de la mina Oro-Ghost en el proyecto Back River. Ahorcana Silver Corporation ha anunciado una oferta de colocación privada sin intermediario de 6 millones de dólares, que consta de 17 millones de unidades a un precio a 0,35 dólares por unidad. Barrick Gold ha publicado su declaración anual de reservas y de recursos indicando que reemplazó su agotamiento de reservas minerales de oro en un 150% antes de la adquisición y los cambios de la capital en South Arturo y Porguera mejoró la calidad de su reserva en un 3% en 2021. Barrick también ha anunciado un programa de recompra de mil millones de dólares durante los siguientes 12 meses y aparte ha anunciado que subirá su dividendo.
0: No, La verdad que Barrick es una gran compañía que lo está haciendo muy bien y si el oro sube como creemos que va a subir, es realmente un, un candidato a tener en cuenta y más sabiendo que tiene este programa de recompra, sí que incrementa dividendo. Seguimos con las noticias de sostenibilidad.
1: Quellabaco Corp se puede observar 15.000 camiones de mineros autónomos 794 AC de 320 toneladas y pronto se sumarán otros 12 vehículos de las mismas características. Río Tinto ha firmado una nueva asociación con el gobierno de Tasmania para analizar cómo la capacidad de fabricación y la demanda de electricidad de la fundición Bellway puede ayudar a respaldar el desarrollo de nuevas industrias y un mayor suministro de energía renovable en la región. Trilogy y Metals, el Departamento de Interior de los Estados Unidos, presentó una moción para suspender los permisos de derecho de paso emitidos a la Autoridad de Exportación y Desarrollo de la Industria de Alaska para el proyecto de acceso AMBLER.
0: No, la verdad que parece que Estados Unidos está tirando un, un tiro a pie. Uh, se necesita más cobre para intentar, pues bueno, no depender de tantos otros países y un proyecto como el de Trolley G-Metal si le están poniendo pues, palos en las ruedas. Veremos cómo termina. Seguimos con las noticias de las mineras que han iniciado perforaciones o que han dado resultados de perforaciones.
1: Defense Metals ha anunciado que Alps Canada ha enviado y recibido 1500 muestras que representan 23 pozos perforados, con un total aproximado de 3900 metros de muestra de perforación. Agnito Eagle ha publicado los resultados de perforación de 59, 59 pozos que suman 49 en la propiedad de Tour Lake. Alpha Exploration ha anunciado los resultados de un programa reciente de mostreo, mostreo en el prospecto de oro a Aburna, que forma parte del proyecto Kerskasha, 100% propiedad de la empresa. Según el comunicado de prensa, 16 de estas 30 trincheras mostraron una importante mineralización de oro. Getchell Gold, perdona si no lo he dicho bien... Ha compartido los resultados de pozo de perforación cuyo objetivo es la zona North Fork en el proyecto de oro Fogway, en Nevada. Spermium Mine Resource ha anunciado la finalización del programa de perforación de fase 1 en su proyecto de oro Perron East, de la propiedad del 100% en Quebec, Canadá. Blue Star Gold ha compartido los resultados finales del programa de exploración de 2021 en su proyecto Ulu Height en Canadá, Japan Gold ha informado los resultados de ocho pozos exploratorios adicionales en Rio Prospect, lo que indica la intersección de vetas de alta ley al largo de una zona abierta de 800 metros. No,
0: la verdad que los resultados que ha sacado Jameson Mine han sido espectaculares, uh, de muy alto grado. Es una de las mineras de uranio a realmente a tener en cuenta en el caso de que pues bueno, haya, haya este boom market que siempre se está contando. ¿no? Vamos a pasar a la parte de Merchant Adquisition. ¿Qué han hecho de negociaciones las mineras?
1: Newmont Corporation y la compañía de minas Buenaventura anunciaron que ambas se celebraron un acuerdo de compra definitivo en el que Newmont tendrá la participación de 46,65% de Buenaventura en minería Yanochachacha <risa>
0: <risa> Bonito nombre ¿eh?
1: <risa> Sí, la verdad que sí Leon Cooper Gold ha llegado a un acuerdo para asignar sus opciones, sus opciones para adquirir la propiedad Butter wire una propiedad que contiene cobre y oro en Nevada AUS Resource ha cerrado una transacción con Okapi Resource. En la que este último ha las propiedades de Athabasca Racing, que comprometen el 100% de sus intereses en cinco propiedades de exploración de uranio y el 80% en una sexta propiedad. Kinross Gold completó la adquisición de Grid Bear Resource.
0: Muy bien, ahora vamos a empezar con una sección que vamos a intentar nueva. Vamos a mirar qué han hecho las materias primas durante este último mes. ¿Cómo lo tenemos, David?
1: Pues mira, durante el mes de febrero tenemos, oro, ha subido casi un 6,5%, colocándose por encima de los 1920, aunque pasó los 1970. Plata cerraba a los 24,5%, lo que significa un aumento de casi un 6,4%. Cobre ha ido eh, en el lateral subiendo solo un 0,5%, cerrando los 4,4%. Petróleo Eubren ha tenido mucho movimiento este mes, subiendo por encima de los 100, pero cerrando justo por debajo y marcándose casi un 10% subida en un solo mes. Gas de Holanda ha subido hiperbólico, con subidas y bajadas verticales. Cierra un mes sobre los 105, cuando ha llegado a tocar los 175, firmando una subida del 58%.
0: Muy bien, David, ahora. Te estás iniciando el análisis técnico y entonces, dinos un poco, ¿cómo ves las materias primas para el próximo mes?
1: Un mes complicado. El análisis técnico es muy complicado y este mes más, con toda la guerra de Rusia y Ucrania, eh, depende mucho de cómo vaya a desarrollar y cómo evolucione todos los conocimientos. En casi todos los casos, oro, plata, ol y gas, vemos que cerraron con estrellas fugaces. Señal bajista en la parte porque debían pensar que la guerra sería rápida, pero veremos cómo va durante todo el mes de marzo. El oro parece que está en un canal alcista que inició en agosto. A finales de mes tuvimos un, ro un rompimiento de canal por la parte superior rompiendo la resistencia de 1920, pero como tal subió o bajó, cerrando en un mínimo que suele ser bajista. La plata algo parecido desde diciembre que marcó un suelo que ha ido en un canal alcista. Rompió también el pasado viernes, pero volvió y cerró en un mínimo día. El oro ha llevado un gran rally, y tocó y superó la barrera psicológica de los 100 dólares, pero mostró una señal de estrella fugaz, que debería hacer pensar en una bajada, pero depende mucho de la guerra.
0: Está claro que, que todo como funciona este mes uh, va a ir dependiendo de de la guerra, de su evolución, y no solo en materias primas, sino mercados en general. Bueno, la mejor noticia del mes para nosotros es los resultados de uh, perforación que han tenido Alfamín Resources. Alfamín Resources es uno de los mayores productores de estaño del mundo y que ha anunciado un drill muy impresionante en su complejo de visiting. A 420 metros de profundidad hay casi 20 metros donde el 17% es estaño. Y si lo reducimos esos ventre a menos de 15%, eso aumenta un 23%.
1: Esa concentración es una locura. Esto tiene muy buena pinta, Amadeu.
0: Sí, sí. La verdad es que en el Pama Sud los drillings son muy buenos y lo más importante es que la distancia entre los dos minas, digamos, o los dos depósitos, ha pasado de los 200 metros a 85. O sea, cada vez vemos más cerca la Unión, una empresa sin deuda, la más grande del sector y en breve se cobrará dividendo por primera vez en la historia. Esa noticia provocó una subida en la bolsa de un 6% el mismo día de la publicación. Y la peor noticia del mes, sin duda, la guerra de Rusia. Como hemos dicho, esto afectará al sistema monetario internacional y al precio de las materias primas. Rusia es uno de los mayores productores de paladio, de platino y un productor clave de gas de Europa. La cotización de grandes empresas mineras como Gazprom, Northlink, Nickel... Uh, polius o polimetal han sufrido severas correcciones en los últimos días y uh, lo que es peor, ¿no? Rusia la sacarán del SWIFT se pueden negar exportaciones imponer sanciones, es más han, han dicho no que se iba a negar a los extranjeros a poder operar uh, en los mercados rusos por lo tanto la gente que ha promediado la baja es automáticamente inversores a largo plazo porque no van a poder sacar el dinero de allí pero bueno Veremos cómo evoluciona todo en las siguientes semanas. Uh, muchísimas gracias, David, por tu ayuda en este programa y nos vemos el mes que viene.
1: Gracias a ti, Amadeu. Nos vemos.
0: Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.